1: play! Da sind wir wieder. Kai und ich begrüßen euch ganz herzlich zur nächsten Folge Shuttle Talk. Und. Nach dem fulminanten Start letzte Woche mit dem Wortspiel, an das du dich sicher erinnerst, Kai, habe ich mir gleich gedacht, dass, da mache ich jetzt einfach ein Ding draus. Und äh, in jedem Intro verpacke ich okay. einfach irgendeinen Profispieler. Und ich habe das Gefühl, du hast es gar nicht gemerkt, ich habe ihn schon verpackt. <lacht> Der war richtig, der war gleich richtig tricky. Also jeder, der die Folge ähm, jetzt hört und es nicht gemerkt hat, muss nochmal zurückspulen. Ich will auch zurückspulen. Ja, du musst dann nochmal morgen reinhören oder später reinhören. Ähm, vielleicht findest du es dann raus, aber ich habe schon ein paar richtig gute Ideen. Der heute, der war ganz easy und sehr naheliegend. Ähm, der, der ließ sich leicht verpacken, aber ich ja, ich glaube, ich kann dich die nächsten Wochen auf jeden Fall begeistern mit dem, was ich mir schon so überlegt habe. Da freue ich mich schon richtig
0: drauf. ey. Ja, wie geht's dir, Kai? Wie kommst du mit der Wärme klar? Ja, top! Bin heute bei 35 Grad äh, auf der Laufbahn gewesen, in der Sonne, oh. aber alles, alles top, soweit.
1: Er ja, ist schon, ja. schon äh, knackig im Moment, aber draußen ja. ist wahrscheinlich, also ich glaube, fast in der Halle ist es schlimmer als draußen. Natürlich, Laufbahn ist jetzt nicht so schön, aber ähm, ja, hab heute wieder gemerkt, <lacht> wie, wie gut ich schwitzen kann. <lacht> Hat ja, glaube ich, glaub ich schon, mal, schon mal drüber gesprochen, wie viel Flüssigkeit man eigentlich so verliert im Sommer. Und ich habe auch äh, vier Liter getrunken in der Einheit vorher und war trotzdem ein Kilo leichter danach.
0: Du hast während ja. der Einheit vier Liter getrunken? Mhm. Wow. Ja. Hast, hast du überhaupt Bämmen gespielt oder saßst du noch auf der Bank und hast getrunken?
1: Ja, acht Hefeweizen. <lacht> das nee, nee, bedeutet also hab... Training. Ja. <lacht> Nee, ich habe äh, hab tatsächlich äh, trainiert selber, ja. Und auch das Schöne bei uns in der Halle, aus, dem, aus der Leitung kommt nur richtig heißes Wasser raus. Also echt ah.
0: sehr erfrischend dann noch zwischendrin. Ja, nicht gut für den, für den Kopf, aber eigentlich besser für den Körper. Dann muss er es nicht mehr er selber erhitzen.
1: Ja, wobei ich glaube, das ist tatsächlich so warm, das Wasser, dass der Körper es runterkühlen muss. Okay. Und es dann auch schon wieder nicht mehr so viel bringt. Aber ja, ähm... In der Tat, so richtig kaltes Wasser ist ja nicht der, nicht der Hit. So habe ich mir gedacht, könnten wir eigentlich gleich mal einsteigen, wenn wir jetzt in der Thematik auch drin sind, dass wir unseren Hörern, sonst geben wir mal so richtig badminton-spezifische Tipps heute, vielleicht einfach so ein paar Trainingstipps, wie man mit der Hitze klarkommt und was man so äh, ums Training drumherum oder während des Trainings machen kann. Da bist du ja sicher auch ein absoluter Experte, Ach, oder? Mann. Ja, wie in jedem Bereich, da, aber in dem Bereich besonders. Das habe ich mir schon gedacht, da erhoffe ich mir jetzt auch ein paar Tipps, weil ich ähm, am Wochenende mal wieder deutsche Rangliste spiele, wie du ja weißt. Ah, ja. Und da glaube ich, wenn das Wetter so bleibt, auch noch ein
0: paar gute Tipps von dir
1: gebrauchen kann.
0: Wie viele Disziplinen spielst du denn? Ja, rat mal. Drei. <lacht>
1: Natürlich. Aber du hast jetzt immer gesagt, dass ich, dass ich das richtig bewährt und ich das immer wieder so machen sollte. <lacht> ja, schauen wir mal.
0: Ja, dann freue ich mich schon auf, die, auf unsere nächste Folge, wenn du dann wieder äh, mit Betonbeinen äh, <lacht> Schnaps und Krämpfe
1: Volume 2 gibt es dann die Folge. Oh ja, <lacht> ja, ja, gut. Ähm, ja, dann hau doch mal einen Tipp raus. Was, was würdest du mir denn empfehlen fürs Wochenende? Boah. Oder generell ja, ja. jetzt, was machst du denn so im Training? Wie? Auf
0: jeden Fall äh, mehr trinken. <lacht> das hast du ja aber eben schon gesagt. Aber, also Falls du das noch nicht weißt. Du, da merkt man sofort, Hilf. dass du echt Fachmann bist. <lacht> Aber nicht nur Wasser, ne? Mhm. Sondern äh, irgendwas, wo du auch deinen Elektrolythaushalt äh, wieder auf, aufbaust. Mhm. Hast du ja. da irgendeinen, irgendein, ähm, irgend so eine, äh, was nimmst du da? Nimmst du da irgendwelche, löst du irgendwelche Tabletten auf oder so ein Pulver? Mixlieder, so ein Pulver. Ja. Das,
1: echt, das macht echt einen Riesenunterschied. Also früher habe ich ja. nur Wasser getrunken und das im Sommer ja. immer eine Katastrophe.
0: Ja, also ich habe es auch gemerkt, weil normalerweise trinke ich tatsächlich oftmals einfach nur stilles Wasser. Mhm. Äh, aber jetzt in der heißen Phase habe ich äh, sozusagen auch irgendwas mit so einem so ein Elektrolytgetränk äh, getrunken. Und ich muss sagen, es, äh, ich habe mich deutlich besser gefühlt danach. Nach ja. den finde
1: genau. Das macht einen Riesenunterschied. Das einzige Problem ist, finde ich, wenn man entweder einen langen Turniertag hat oder halt mehrere Trainings und das und das dann in so richtig rauen Mengen trinken muss, ja, da nicht mehr. Schmeckt nicht mehr, ne? ist mein, mein Magen dann irgendwann auch relativ unzufrieden mit der Gesamtsituation. Ja, okay. <lacht> Aber auf jeden Fall, das habe ich mir auch gleich als Tipp für alle notiert, ähm, ja, auf jeden Fall irgendwas ins Getränk rein und wenn es nur ein bisschen Salz ist, das war ja, glaube mhm. ich, auch mal bei der Ernährungsberatung, also, das hat man irgendwie immer da, da kann man sich ein bisschen was mitnehmen, dass zumindest ja, ein bisschen Salz im Wasser ist. Aber Nein. natürlich, wie du schon sagst, noch besser, wenn, wenn man eine spezielle Mischung mit Elektrolyten und so weiter drin hat.
0: Ja, und je mehr Salz, desto, desto härter ist ja auch der Drive, ne? Genau, ja, da, ist, <lacht> da besteht eine
1: direkte Korrelation auf jeden Fall.
0: Ja, da muss man dazu sagen, das hat, war eines der, einer der Lieblingssprüche vom damaligen herren doppelbundestrainer bundestrainer Uwe Ossenbrink. Man mhm. muss auch sagen, er hatte, er hatte einen harten Drive. Und dann äh, hat er immer seinen Ellenbogen und Unterarm gezeigt und hier. Genau,
1: und drauf gedeutet und dann <lacht>
0: Salz, hier Salz. Ja. <lacht> also für alle da draußen, die, wenn sie mal ein Dreiviertel gewinnen, äh, als neuen Move, äh, könnt ihr die Salzmühle zeigen. Ja. Das bei
1: den, bei den Pulvern auch noch ganz gut, finde ich für Turniertage vor allem, dass man halt immer auch noch Zucker mit drin hat und halt Energie gleich mit aufnimmt. Und ja. das finde ich auch bei, besonders bei Turnieren dann extrem schwer, wenn man mehrere Spiele auch hat, irgendwie dann richtig zu essen dazwischen und überhaupt auf die, auf, auch die Energie wieder reinzubringen. Also da mhm. auch noch ein großer, großer Pluspunkt für solche Pulver.
0: Naja, ist ja auch der Zeitpunkt der Nahrungsaufnahme extrem wichtig. Mhm. Und äh, ja bei so, einer, bei so einem Turnier jetzt wie du, wenn du nicht genau weißt, wie dein Zeitplan über den ganzen Tag hinweg aussieht, es ist ja wichtig, direkt nach dem Spiel irgendwie wieder Energie zuzuführen. Also spätestens, also wie du es eigentlich schon im Training richtig gemacht hast, während dem Training sehr viel trinken und auch ein bisschen natürlich bewegen, ne? nicht vergessen, nicht nur trinken. <lacht> und danach aber auf jeden Fall auch, also ich, äh, wenn es richtig heiß ist, trinke ich nach dem Training noch mal mindestens einen Liter oder so. Also natürlich, ich exte nicht, aber ähm, relativ schnell nach dem Training. Und das ja. macht auch einen großen Effekt.
1: Okay, hast du noch irgendwas? Als Tipps?
0: Mm, naja, boah. Du als alter ah, Ernährungsprofi? Ah, ah. Ja, als Ernährungsprofi. Ja, ich würde nicht, würd nicht, zu, nicht zu viel am Tag davor essen oder am Abend davor. Mhm. Das wird natürlich schwierig, wenn du drei Tage im Einsatz bist, weil du ja irgendwie Energie brauchst. Auch mal.
1: Ja gut, aber wenn man am Abend davor nicht mehr so viel Sport macht, dann muss man ja auch nicht so... Ja. muss man den Speicher ja gar nicht mehr so extrem auffüllen. Was mir noch aufgefallen ist, oder wo ich, wo ich das Gefühl habe, jetzt vor allem auch im Moment, äh, wenn, ich, wenn ich Obst esse, dann kann ich gefühlt auch viel besser schlafen, jetzt bei der Hitze irgendwie habe ich das Gefühl, oder generell, wenn ich so auf eine, auf eine recht ausgewogene Ernährung achte, dann ähm, ja. habe ich das Gefühl, ich schlafe viel besser, vor allem jetzt unter ja. den extremen Bedingungen. Sonst, Und wenn man irgendwie nur die ganze Zeit, ja, das Gleiche ist oder halt, keine Ahnung, nur ähm, immer auf dem Sprung ist, sich nichts kochen kann, da ja. merke ich echt einen, echt einen krassen Unterschied.
0: Ja, ich glaube, es, gibt, es geht vielen Leuten ja so, dass, wenn es warm ist, man hat irgendwie weniger Hunger mhm. irgendwie, äh, oder man hat auch nicht so die Energie, so viel zu essen, aber dann darf man nicht den Fehler machen, auch äh, zu lange zu warten abends, bis man dann was isst, weil dann braucht man sich nicht wundern, wenn man dann abends bei 35 Grad äh, Raumtemperatur dann auch nicht einschlafen kann, weil, wenn der Körper auch noch verdauen muss, das ist dann nochmal ein Hindernis. Deswegen ist also relativ ja, ja. früh abends essen immer gut. Ja. Oder meistens gut.
1: Ja, was ich da jetzt noch für mich entdeckt habe, wo ich echt, das, was ich gerade ausprobiere, wo ich sehr begeistert bin, kennst du Vejo,
0: diese kleinen Mixer? Ich habe ich hab gesehen, dass du das ein, zwei Mal in, auf, auf deinen sozialen Kanälen. Äh, ja, hast du das, das hast schon mal ja. gesehen? Kennst du das? Also in live habe ich es noch nicht gesehen, aber ich habe einen, ich glaube, Mark Lambsfruz hatte das auch mal. Ähm, glaub ich glaube auch, ja. Das auch.
1: Ja, das ist echt ja. sehr, sehr cool, weil es im Endeffekt, ja, so ein kleiner, mobiler Mixer, wo man Kapseln oben mit, ja, Bio-Gemüse-Obstpulver äh, rein, reinsteckt. Schmeckt das dann? Das schmeckt überragend. Also es sind wirklich... Die besten Smoothies, die ich, also ich habe jetzt, bin jetzt, würde ich sagen, ich bin jetzt kein richtiger Smoothie-Experte, der da in, in irgendwelche Bioläden reinläuft und da massenweise <lacht> kauft. Aber ich war auch erst sehr skeptisch. Und das ist wirklich sowas, wo man am liebsten 10 davon trinken würde. Also das okay. schmeckt richtig, richtig gut. Und es ist halt vor allem perfekt, weil man es sich immer mitnehmen kann und dann halt frisch wenn man jetzt nicht nur kochend heißes Wasser in der Halle hat, dann wird es damit wahrscheinlich nicht so der Brüller, aber sonst kann man sich echt, ähm, ja, da immer nochmal nach dem Training direkt einen Smoothie machen und ich glaube, die wird jetzt dann auch äh, so mit Proteinpulvern ähm, auch Kapseln rauskommen, was natürlich auch ganz praktisch ist. Also das habe ich, äh, ja, hat mich erstmal sehr begeistert. Wundert mich, dass du das nicht auch, nicht auch schon probiert
0: hast. Nee, nee, nee. Ja, bei so ich bin eigentlich kein großer Fan halt von so irgendwie. Also bei Getränken bin ich sehr, sehr wasserbastig mhm. oder so. Also ich bin ja also ich habe auch eine Zeit lang mal selbst Smoothies auch regelmäßig getrunken, aber habe nicht so die besten Erfahrungen damit selbst gemacht. Okay. Aber wenn du jetzt davon schwärmst, werde ich es natürlich äh, mal ausprobieren. Ja.
1: Ich finde auch ähm, oft, wie du gerade schon sagst, so nach dem Training gar nicht so leicht zu essen ja. auch. Ich finde Banane geht immer noch ganz okay, aber alles andere an Obst fällt mir echt schwer, dann also ich habe irgendwie ja. keinen Bock nach dem Sport einen Apfel zu essen direkt und da hast du halt also in, in flüssiger Form natürlich auch viel 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 viel
0: leichter. Und hast du dir ein paar Magnesium-Tabletten gekauft? Nee. Nee, hast nicht? Nee. Brauchst nicht. Nee, bist du Magnesium Fan? Also keine, ich nehme keine Tabletten, sondern das so in flüssiger Form, weil man ja sagt, dass irgendwie Tabletten nicht so gut aufgenommen werden, wie jetzt, wenn du irgendwelche Tropfen nimmst. Also in flüssiger Form immer besser bei Nahrungsergänzungsmitteln. Aber ich nehme schon vor einem... Also wenn ich weiß, am nächsten Tag wird es anstrengend oder so, nehme ich abends auf jeden Fall was. Und unser, unser Ernährungsberater... In dem Sinne hier in Mülheim empfiehlt uns das auch regelmäßig zu nehmen. Ja. Okay. Und als ich, ich habe ja, ich lasse ja regelmäßig meine Werte testen und da dachte ich eigentlich, dass ich bei Magnesium, weil ich es eigentlich regelmäßig nehme, ähm, relativ gut bin. Aber da waren meine Werte, meine Blutwerte re äh, relativ niedrig, also im unteren Grenzbereich. Und äh, dann habe ich erstmal die Dosis erhöht. Ne?
1: Ich hab, Bei Magnesium habe ich aber auch schon sehr viel Verschiedenes ja. gehört. Und
0: Auf jeden Fall, ab, wenn, dann würde ich es abends nehmen, weil hm. vorm ja. Schlafen.
1: Aber vielleicht jetzt auch noch dazu, dass es, glaube ich, auch bei jedem halt unterschiedlich ist, ähm, ja. habe ich gleich noch einen Buchtipp hinterher, was ich gerade lese. Und zwar ja. heißt es, eine kurze Geschichte des menschlichen Körpers, ähm, so von dem Autor, der der generell, also sehr unterhaltsam, mit sehr viel auch ähm, Ironie, und lustige Geschichten erzählt zu verschiedenen Themen und aber halt immer irgendwie so ein, ähm, ja, sehr viel Information auch in den Büchern drin hat. Und da geht's halt, also der, der interessiert sich für alle möglichen Bereiche, ist jetzt kein Experte für Ernährung, aber hat halt für das Buch halt so ein bisschen recherchiert, geht so quasi von oben nach unten, vom, vom Gehirn runter bis zu den Füßen und erklärt halt überall, im Endeffekt eigentlich am meisten, was man eigentlich alles nicht weiß. Und das ist richtig extrem, so zu lesen, wie wenig Ahnung wir eigentlich von unserem Körper haben und von dem. Ja. Es, es gibt so viele Organe und so viele auch Teile des Gehirns und keine Ahnung was, von dem man gar keine Ahnung hat, was die da eigentlich machen und ob die überhaupt eine Funktion haben und wenn wir in ja welche. Und das hat jetzt so dieses Thema Ernährung auch noch mal so ein ganz anderes Licht für mich gerückt also auch dann in dem Kapitel, wo es so um Thema Darmverdauung und, und auch so generell, welche Bakterien wir in uns haben, geht, dass da halt jeder Mensch allein schon irgendwie ein anderen, anderes Biom in sich hat und andere Bakterienstämme und ähm, ja, da wird es nochmal klar, es ist echt schwer da, glaube ich, pauschal irgendwas zu sagen. Ja. Und das meiste ich. ist halt oft auch wirklich nur eine Vermutung, ohne so richtig richtige Fakten, die, dann, die man da zugrunde legen kann.
0: Ja. Deswegen ist ja meistens immer noch die beste Variante, Dinge auszuprobieren und dann zu schauen, einfach, ob es beim wirkt oder nicht oder ob man sich besser fühlt. Ja. Oder hast du schon mal auch ein Ernährungstagebuch geführt?
1: Ja, klar. Ja, das finde ich ist auch das, was am besten hilft, um genau das rauszufinden, was man.
0: Ja, was... am besten natürlich je länger, also über einen längeren Zeitraum, desto besser. Ähm, aber man kann es schon, wenn man dann natürlich noch. Äh, sich beispielsweise notiert, wie man sich fühlt oder, keine Ahnung, das sind andere Parameter noch, der Leistungsfähigkeit äh, damit in Verbindung setzt, äh, sehr interessant. Kann man nur empfehlen. Und man sieht erstmal, was man alles so ist
1: mhm. <lacht> Das stimmt,
0: ja. ja. Weil in diesem Einbuch was ich ja, glaube ich, in der Folge vor der Sommerpause äh, empfohlen habe, da war auch immer die erste Devise sozusagen Kontrolle, also das ist ja sozusagen eine Selbstkontrolle, wenn man ein Tagebuch führt, äh, ist immer Besser als keine Kontrolle sozusagen und allein schon das aufzuschreiben entwickelt ein Bewusstsein für gewisse Themen, also ja kleiner Exkurs.
1: So jetzt haben wir glaube ich, das wird, wird die große Ernährungsfolge oder machen, wir, oder machen wir mal da mal einen Punkt, ich habe noch einiges anderes aufgeschrieben, beziehungsweise vor ja. allem unser, unsere Top 3 für heute habe ich noch auf dem Programm stehen, was hast du noch?
0: Ich habe auch noch ein paar äh, Dings. Ich habe auch letzte vorher vergessen, dass ich ja, äh, ich weiß nicht, ob du es schon gesehen hast, ich habe jetzt einen Ring am Finger. Uh. Und dann natürlich fragen mich jetzt alle, ob ich irgendwie, ähm, ja, Verlobt in festen bin. Händen bin. Ja, genau. Mhm. Verlobt oder verheiratet. Aber es ist tatsächlich ein äh, so Belastungs- und Sleep-Tracker der relativ neu ist. Ich weiß, okay. ich werde auch dafür jetzt ausgelacht. Es,
1: es ist also sozusagen jetzt offiziell, dass du mit deinen ganzen Trainingstools und Spielzeugen verheiratet bist.
0: Oh, dieses Sport habe ich schon so oft gehört. Oh Mann, ey. Aber ja. Ich dachte, ich wäre tief ja. anscheinend, anscheinend verheiratet mit dem Sport bin ich jetzt. Mhm. Das ist offiziell. Also da draußen, ich bin vergeben für immer. Nee, aber es ist ich habe den jetzt seit anderthalb Wochen Echt cool. Der track, der der track ja. was und schickt es an deine Uhr oder an dein Handy oder was? An meine Uhr, ja. Äh, an meine Handy, meine ich. Ja. De deine ähm. Uhr ist einfach außen vor, oder wie? Ist sie da nicht nein, ein bisschen nein. eifersüchtig? Das ist jetzt eine perfekte Symbiose zwischen meiner Uhr und meinem, meinem Ring. Okay. Meine Uhr, meine Uhr ziehe ich dann abends aus oder nachts. Mhm. Weil mit der Uhr, also ich habe mich da ein bisschen erkundigt in, der, in unserer Sommerpause. Weil man will sich ja immer weiterentwickeln, was so die besten Sleep-Tracker sind. Und mit Uhren ist das schwierig. Deswegen ähm, bin ich auf diesen Ring gestoßen, der mir auch empfohlen wurde. Und das ist echt interessant, weil natürlich, er er kriegt dann zum Beispiel die Daten von meiner Uhr. Also mit meiner Uhr zeichne ich zum Beispiel auf also jedes Training und dann natürlich die Belastung. Kann man das schon relativ gut dann sehen. Und dann, je nachdem wie ich schlafe... Also ermittelt er dann auch so ein Readiness Score, also sozusagen. Und er gibt mir Empfehlungen, wie ich dann am nächsten Tag, also was ich am nächsten Tag, ob ich sozusagen bereit bin für ein hartes Training oder nicht. Ist interessant. Ich probiere es im Moment aus. Nach anderthalb Wochen ist natürlich schwer zu sagen, ob das jetzt das, der Burner ist oder nicht. Aber es sieht interessant aus, auf jeden Fall.
1: Da ja. bin ich auch mal gespannt, muss man ja. am nächsten Mal berichten, wie ready du so Vielleicht. bist. Vielleicht wird es ja ein Trend ja, jetzt. Also du bist ja das Gefühl, bald... dass du bist ready, wenn der, wenn der Ring sagt, du bist ready.
0: Ja, also ich meine, man merkt schon selber, wenn man schlecht schläft, ne. So mhm. ist es ja, ähm, ähm, das ist ja jetzt keine so große Überraschung, aber es gibt schon, also es gibt zum Beispiel Unterschiede bei dieser REM, also dieser Rapid Eye Movement äh, Schlafphase, mhm. die ist bei mir immer sehr kurz. Ähm, und die ist eigentlich sehr wichtig. Ähm, und da versuche ich jetzt durch ein paar Maßnahmen, die mir auch die App dann empfiehlt, äh, das zu verlängern. Und es klappt ganz gut. Schlaf übrigens
1: ja, auch in dem Buch, was ich gerade erzählt habe, auch in dem Kapitel ähm, wird erklärt, wir dass man nichts. eigentlich gar nichts über Schlaf weiß. Man weiß nicht, warum man schlafen muss. Und yeah. ähm, man weiß nur, dass man halt irgendwann stirbt, wenn man nicht schläft und die Organe <lacht> versagen. Aber es ist auch so mit das Mysteriöseste überhaupt, warum ähm, ja, warum Menschen und auch Tiere schlafen müssen. Ja. Ja. Okay, was hast du noch so an Gadgets dir
0: gekauft? <lacht> nichts, sonst nichts. <lacht> ja. Das war teuer genug erstmal. Äh. <lacht> ja. Aber den, ja, sind ja im Moment eh keine Turniere. Da brauche ich, brauch ich erstmal kein neues Gadget.
1: <lacht> Heiraten ist halt teuer, ne? <lacht> ja in der
0: Tat okay
1: was hast du dir noch so aufgeschrieben gab es noch was aktuelles
0: aus der Szene aus der Szene, aus der -Szene. ja die Batman Szene die Batman Szene die ist so aktiv im Moment nein aber hier, ja doch tatsächlich letzte Woche gab es das äh, das erste Jugendturnier wieder in Europa in Bulgarien also mhm. es wird wieder Wettkampfmäßig zumindest äh, in U19 auf europäischer Ebene oder auf ja auf weltranglisten ebene gespielt. Und das Turnier ist wohl reibungslos also durchgeführt worden. Und ja, in zwei Wochen soll eigentlich Lettland stattfinden, das erste internationale Erwachsenenturnier, also anscheinend wieder Wettkampfsport. Aber so also hundertprozentig klar, ob es stattfindet oder nicht, ist es, glaube ich, aktuell noch nicht. Aber der Plan ist, es durchzuziehen.
1: Oh, was, was mich interessiert... Ähm, was macht ihr jetzt im Training, nach Trainingsspielen? Ihr, ihr, ihr klatscht ja mit Sicherheit nicht ab. Nee. Was macht ihr?
0: Also, meinst du diesen Fußkick oder was? Den machen wir auf jeden nee. Fall Nee, macht ihr irgendwas oder ist einfach so, ja, okay, ciao? Manchmal, je nachdem natürlich auch, ne? Es gibt ja meistens, wenn einer verliert, ist der eine meistens ja nicht so gut gelaunt. Und mhm. wenn man dann... Ähm, dann gibt es manchmal auch nur so ein ganz flüchtiges Nicken. So, ein, so einen so. kleinen Mittelfinger dann. <lacht> so, wie, so wie Chu oder was? Ganz <lacht> den Schuh. Was? Hat er das gemacht? <lacht> ja, das habe ich, hab ich nämlich mir auch geschrieben. Das habe ich gelesen. Er, äh, von Tienchen Chu ist irgendwie ein Bild ähm, aufgetaucht, wie er nach einem Spiel oder nach einer Niederlage gegen den Malaien Lizia ja, äh, irgendwie da umarmen sie sich so und dann die Hand von äh, Chu, da ist halt der Mittelfinger so okay. <lacht> ausgestreckt. Also er yeah. zeigt halt den Mittelfinger, aber halt umarmt den anderen dabei. Und da musste er sich jetzt rechtfertigen für. Weil, okay. ja, ganz schön ganz schöne Skandale im Badminton. Ne?
1: Hat er da vielleicht seinen Schlafring dran gehabt und den wollte er ein <lacht> bisschen promoten?
0: <lacht> oh ja, daran habe ich gar nicht gedacht. Dass ich ja, wenn ich das promote, dann muss ich den ja auch immer präsentieren, wenn ich jetzt gewinne.
1: Mhm.
0: Ja, mir, ja. Wurde, mir wurde schon empfohlen, dass immer, es gibt ja ein Ring, sie alle zu knechten, äh, dass ich das so angehe. Ah, okay. <lacht> aber nein, habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Ey. Ich finde nämlich,
1: ich frage deshalb, weil ich das, ich finde das, was die Thailänder machen, irgendwie total cool. Also dieses, ja, genauso vom ver Verbeugen, ich finde das, ja, Ja. ich bin auch, also generell so nach dem Spiel abschlagen ist natürlich schon, finde ich schon besser, aber, ähm, ja, irgendwie so ein bisschen was nach dem Spiel, ich finde das schon komisch, einfach so wegzugehen oder hat sich mittlerweile schon so eingebrannt irgendwie. Mhm. Beim, beim Tennis, die müssen nicht viel ändern, weil die, glaube ich, berühren von den Fingern von der anderen immer fast. Gar nicht bei, <lacht> beim Abschlagen haben wir schon mal
0: drüber gesprochen. Ja, in der Tat. Ja, super. Aber können sich dann alle deine Gegner auf eine Verbeugung von dir vorbereiten? Ja, natürlich. Auf Jetzt jeden auf Fall.
1: Fall. Ja, ich weiß natürlich noch nicht, wie es beim Turnier ist, wenn ich verliere. <lacht> Ob es dann auch nur das Nicken, was du gerade angesprochen hast, aber nee, ich werde mir, werd mir Mühe geben, mich, mich zu verbeugen, auf jeden Fall, ja. Ich bin eh gespannt, wie das wird, weil es dürfen nur 100 Leute maximal in der Halle sein und ja, ich, das bedeutet, das dass immer nur eine Disziplin in der Halle ist, das heißt, wenn jetzt mhm. äh, dann da Einzel läuft, dann müssen alle Herren-Einzelspieler aus der Halle raus.
0: Hoffentlich regnet es nicht, ne? Mhm.
1: Wobei ich weiß gar nicht, also. was, was schlimmer wäre, Regen oder 40 Grad, wie, wie
0: jetzt im Moment. Ja, ich wollte eh fragen, ob ihr da ob alle Teilnehmer da irgendwie was zugeschickt bekommen haben, irgendwie, wie das Hygienekonzept aussieht oder mhm. fahrt ihr da einfach mal alle so um 9 Uhr morgens hin? Und, oder also das am Hygienekonzept Freitag, ist,
1: ist bei uns ähm, ist jetzt so rumgegangen. Ich persönlich nichts geschickt bekommen oder noch nichts geschickt bekommen, aber okay. gibt auf jeden Fall eins äh, ja, ja, für das, für das, das Turnier, was wir uns auch alle mittlerweile haben. Ja. Genau, also auch kein, kein Coaching erlaubt, weil dann auch die Personenanzahl sonst nicht eingehalten werden kann in der Halle.
0: Ja. Muss man keine Zähltafel mehr machen, ne? Ist auch gut. <lacht> <lacht> habe ich gelesen, oder? Also habe ich gehört.
1: Mit Sicherheit nicht, ne. Also kann ja. ich mir nicht vorstellen. bin ja. mal Deswegen Schiedsrichter habe ich gerade gar nicht im Kopf, ob Schiedsrichter überhaupt da sind. Ähm
0: ja, da gab es wohl im Schiedsrichterwesen, kleine, kleine Insight-Geschichte irgendwie, wurde mir zugetragen, dass es nämlich darum ging, dann irgendwie, wenn Schiedsrichter da sind und dann man noch irgendwie eine Zähltafel, das wären dann zu viele Leute irgendwie, auch bei Ligaspielen und so. Und auch halt, wenn du halt neben dem Feld sitzt, ist ja irgendwie, kann es ja der Abstand näher als eineinhalb Meter sein. Und dann ging es darum, dass die Schiedsrichter halt Zähltafel machen sollen, während mhm. sie halt äh, schießen. Und du als alter oh, Schiedsrichter ja. hier, äh, deine... Als noch
1: Schiedsrichter, ja. <lacht> ja.
0: Deine Kumpanen äh, sind auf jeden Fall nicht, nicht davon begeistert. Also zu, zu eitel, um, äh, um Zähltafel zu machen oder so, habe ich nur gehört. Okay. Ja. Mit,
1: ja, also das stelle ich mir schon irgendwie stressig vor. Naja, geht schon. Hm. Mal schauen. Ja. Bei. Hm. Ähm, ich hatte noch was oder hast du, hast du noch was zu dem Thema? Nee. Ich, ich, ich habe mir irgendwie. Ähm, bin ich noch mal drauf gekommen? Ich hatte das bei der Folge mit äh, Why When. Ja, mal gesagt, bei Batman Europe, die posten die ganze Zeit, was würdest du lieber? Also. Oh, ähm, ja. Mit lieber den Titel oder da einen zweiten Platz oder so. Ähm, das würde ich gerne mal mit dir spielen. Ich habe mir so ein paar, paar Fragen oder erstmal, wie viel hatte ich? ich glaube, ich hatte jetzt erstmal gerade nur zwei, aber mir fallen vielleicht noch welche ein. Ähm, nur
0: Erfolge oder auch äh, mhm. andere Dinge? Also geht es nur, was würdest du lieber erreichen? Oder
1: nee, nee, zum Beispiel jetzt gleich die Überleitung von diesem, ähm, das hat jetzt gar nicht so wirklich was mit Batman zu tun, sondern mehr mit Corona. Und zwar. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wie findest du Händeschütteln so generell, wenn so jemand, den du so vielleicht ein, zwei Mal schon gesehen hast oder wo man halt so, so Personen, wo man halt einfach die Hand schüttelt.
0: Die Handschütteln finde ich, das ist eine komische Situation. Mhm. Also so ein Einschlagen ist ja irgendwie was anderes, weil dann kennt ja. man die Person ja besser. Aber so ein Handschütteln ist irgendwie komischer.
1: Auf jeden Fall. Also auch vermisst du nicht. Nö. Bei mir ist nämlich, ich habe mich erst richtig gefreut, ähm, so, yes, dieses Händeschütteln fällt einfach weg. Aber ja. mittlerweile äh, muss ich sagen, diese Situation, wenn dann irgendwie Leute den Ellenbogen hinhalten oder eine ja, okay, Faust ist Lauchung, geben, ja. ich, muss, ich muss sagen, ich bin mittlerweile unglücklicher mit der Situation als, als vor Corona. Da würde ich fast schon lieber wieder Händeschütteln. Wie, wie siehst du das? Lieber Händeschütteln oder lieber immer Angst vor dieser. <lacht> Awkward <lacht> situation ab. Dass sie irgendein, also, irgendein Kerl seinen Ellenbogen hinhält und
0: dann Ellenbogen dagegen stößt. Also erstmal muss man sagen, dir kann man ja auf jeden Fall überhaupt nicht recht machen, so oder so. Ne? Mhm. Äh, aber, weiß nicht. Ähm, Ellenbogen ist schon was komisches. Ähm, Faust geben finde ich cooler. Also, ich will, glaube, immer Faust geben wäre nicht cooler als Hände schütteln. Okay. Weil dann, dann gibt es nicht mehr auch die Leute, die irgendwie einem die Hand zerdrücken oder sonst was und äh, das fällt dann auch weg.
1: Oh, gleich die nächste Frage. Was ist schlimmer, wenn jemand richtig fest drückt oder wenn jemand so einen richtig laschen Händedruck hat?
0: Richtig lasche ist schlimmer. Ja, auf also jeden so Fall.
1: Da, da gibt es ganz viele Asiaten irgendwie, das ist mir bei vielen Malaien aufgefallen. Da hast du Angst, dass du jetzt gleich die Finger zerdrückst. So den, <lacht> die haben wirklich teilweise auf jeden Fall den laschesten Händedruck, den ich je erlebt habe. Finde ich auch viel unangenehmer als jemand, der tendenziell dann zu Feste
0: zudrückt. Oder nach einem Damenspiel <lacht> ja. ist, der, ist der Händedruck auch nicht so ja. ausgeprägt. Es geht so, ja.
1: Ja. Ich mache noch eine, noch eine, jetzt noch eine Batman-Frage. Natürlich sollte es auch ein Batman okay. geben. Ähm, wärst du lieber Olympiasieger und der unbeliebteste, unbeliebteste Spieler der ganzen Welt, den jeder hasst, <lacht> oder lieber Olympia Zweiter und dafür der beliebteste Spieler der Welt, den jeder mag?
0: Boah. Warum hassen mich denn alle? <lacht> hm. Tja,
1: musst du dich schon selber fragen. Weil du bei, bei 18 beide dreimal richtig hart beschummelt hast am Ende.
0: <lacht> ja, genau, im olympia <lacht> Ja, weil wir wegen Corona ohne Schiedsrichter gespielt haben. Ne? <lacht> genau. <lacht> das wäre witzig. Du
1: hast
0: oh. die ganze Zeit die, die Marschen von
1: Richie Domke eingesetzt, dass du auf deinen eigenen Schnürsenkel steigst, um nochmal eine Pause zu machen und so.
0: Ähm, boah. Boah, schwer, schwer. Ich glaube, dann wäre ich tatsächlich, also wenn mich alle hassen würden, was ja total unrealistisch ist. Aber ja, sagen wir mal, sagen mal deine, deine Familie mag dich
1: noch. Okay, ja, meine aber, Familie, das aber macht schon einen Unterschied. Ja.
0: Aber ich glaube trotzdem, dass ähm, da hätte ich, ich eher die Lebenseinstellung, dann lieber Olympia Silber, aber äh, irgendwie kein Arschloch zu sein. Oder nie, kein niemand zu sein, der gehasst wird. Das wahrscheinlich jetzt. Jetzt meine Batman-Trainer äh, rauchen sich gerade äh, mit den Händen durch die Haare, weil sie wahrscheinlich die andere Antwort hören wollen. Aber ich glaube, dann Olympia Silber. Was, glaube ich, auch ein ganz cooler Erfolg ist.
1: Ja. ja ich, Habe ich jetzt auch mit gerechnet, weil ich glaube, wie du schon gesagt hast, <lacht> da muss man schon einiges <lacht> falsch machen, wenn man <lacht> von allen ja. gehasst wird. Ähm, ja.
0: Ja, aber das kommt ja in der Praxis, kommt es nicht vor, dass man vor allen, allen gehasst wird. Weil dafür, dafür sind die Leute zu, zu unterschiedlich und die, die ja, sind zu unterschiedlich.
1: Vielleicht, also zum Beispiel so bei, oder in der Eislaufszene mit, mit der Tonja wo es auch den Film gab, die irgendwie, wo ihr Freund der, der Konkurrentin das Bein zertrümmert hat. Ah, ich ja. glaube, die wurde wirklich so ziemlich von allen gehasst oder da gab es jetzt keine da würde ich mich jetzt aber freuen, wenn sie hier das, das Ding gewinnt. Also
0: ja, ja, man klar. muss glaube
1: ich schon sowas machen, aber ähm, ja, in der Regel jetzt einfach durch ehrgeizig auf dem Spielfeld sein, glaube ich, kriegst du das auch gar nicht hin.
0: Ja, glaube ich auch. Oder du hast so dreimal schon einen positiven Doping-Test, aber darfst du trotzdem weiterspielen oder hast dich irgendwie da durchgewurschtelt. Ja, mhm.
1: ja. ja ich hatte noch eine Frage. Frage. Ich habe sie mir leider nicht aufgeschrieben. Ich, vielleicht <lacht> fällt sie mir noch ein, aber das waren erstmal mal meine, ja. meine ja, Was würdest du lieber fragen an dich, Kai?
0: Ja, gut. gut auf jeden Fall immer manchmal interessant bei BMW, manchmal aber auch sind die Vergleiche sehr haarsträubend irgendwie. Mhm. Würdest du lieber Weltmeister sein oder äh, Dritter bei All England zu werden, so ungefähr. Da ist ja klar, was man lieber <lacht> ja. sein will.
1: Ja, was würdest du sagen, lieber Weltmeister oder Olympia Silber? Das war ganz oft die Frage.
0: Das war auch in der einen Folge von, in der einen Podcast-Folge von dem Vater von Viktor Axelsen. Da wurde nämlich auch gefragt, was für Axelsen der wichtigere Erfolg war oder der Olympia Bronze oder der WM-Titel. Und er hat gesagt, der WM, natürlich der WM-Titel, weil WM Erster und Olympia Bronze ist natürlich nochmal ein Unterschied als Silber, aber ich glaube, ich würde auch WM also Weltmeister sein. Einmal der Beste zu sein, ist glaube ich, äh mhm. ja.
1: Das sehe ich genauso. Ich finde sogar, ähm, WM, was würdest du sagen, WM Silber und der All England Sieger? Boah.
0: Ja, du stellst heute schwere Fragen. Du. Ja. Man, man, auf diese harte Kost war ich nicht äh, vorbereitet. Äh, boah. Ja, WM ist WM. All England ist All England. Boah. <lacht> All England Sieg, sage ich. Ja. Aber nee, eigentlich nicht. Weil WM, <lacht> WM klingt für mich irgendwie trotzdem cooler. Weißt du, also in der Batman-Szene mhm. vielleicht nicht, aber gehst du dann zu jemandem und sagst, ja, ich habe einen vize England gewonnen. Ja ja aber Vize-Weltmeister klingt natürlich äh, deutlich besser der
1: zweitbeste der Welt ja, ja Ganz, bei Olympia bist Bescheid. du vielleicht
0: auch der Beste der Welt zu dem, bei dem Turnier auf jeden mhm. Fall aber ja bei so das ist ja die, ja, die Kunst bei so einem, bei einer WM bei Olympia irgendwie wenn du weißt es geht um diesen Titel ähm, dann da der Beste zu sein
1: ja, ja ich irgendwie so Turniergewinn ist schon immer was was Besonderes, ja. auch wenn man jetzt so wenn man jetzt so überlegt, auch wenn man vielleicht bei einem höheren Turnier dann vielleicht auch manchmal mehr geleistet hat und halt dann am Ende Zweiter oder Dritter wird, mhm. oft ist dieser Moment halt ein Turnier zu gewinnen, ist schon immer was Besonderes, ja. Also das der WM-Vergleich, ja. den finde ich, find ich echt schwer. Bei WM Olympia, da würde ich auch auf jeden Fall sagen Weltmeister statt Olympia Silber. Aber gibt es bestimmt auch auch viele, die es vielleicht anders sehen.
0: Tja. Ja. Kann ja jeder für sich selber entscheiden, wenn er die Wahl dazu hat. <lacht> okay. okay.
1: Du hast es, es gerade schon ähm, eigentlich auch wieder eine gute Überleitung hergestellt mit der Podcast-Folge ja. von Viktor Axelsen oder seinem Vater. Wir haben heute uns überlegt, dass wir die Top 3 Podcast-Tipps geben weil es gibt viele, die natürlich vorbildlich schon alle 42, 43 Folgen angehört das haben. Ist, ja, das ist Folge ja.
0: 42, glaube ich, heute. Und
1: genau, wenn ihr, die, wenn ihr die alle mindestens zweimal durch habt, dann ist es vollkommen <lacht> in Ordnung, wenn ihr auch mal einen anderen Podcast hört. Also schon mal als Hinweis vorneweg. Und ja, dass wir uns mal überlegt haben, was sind so drei Podcast-Folgen, die wir anderen empfehlen würden, ich glaube, du, du hast ja bestimmt auch viel jetzt mit Sportlern dir schon angehört oder auch generell mit so Thema, ja, was einen, glaube ich, auch als Sportler, als Batman-Spieler weiterbringen kann.
0: Oh und ein paar auf jeden Fall. Okay. Ich glaube, mhm. nicht so viel ehrlich gesagt wie du. Weil ja. aber wenn ich Podcast höre, ähm, dann ist, sind es meistens eher so, will ich mich unterhalten lassen mhm. und nicht nicht so, äh, nicht so irgendwie so theoretisch irgendwelche Dinge. Aber klar, wenn Sportler aus ihrem Leben erzählen oder sowas, dann ist immer interessant. Ja. Also sehr oft. Ja. ja, dann leg doch mal los. Okay. Äh, als erstes habe ich, das ist ein Podcast von Pamela Dudkiewicz, das ist eine Leichtathletin, die hat zusammen mit ihrem Freund. Ähm, der heißt Mike, haben die einen Podcast zusammen, die sind auch zusammen, und er ist Physiotherapeut und behandelt sie auch, und sie ist halt, äh, ich glaube, sie ist Vize-Weltmeisterin auch geworden, über 110 Meter Hürden, der Leichtathletik, und dieser Podcast heißt Sprechstunde an Cut. Ähm, und da gibt es zum Beispiel eine Folge, das ist Folge 12, äh, die heißt Beide Seiten der Medaille, und da sprechen sie sehr ausführlich so über das ähm, Leben als Sportler, was man vielleicht aufgeben muss, wenn man es negativ sagen will, was man halt irgendwie bereit ist äh, aufzugeben. Ähm, wie sich das Leben als Sportler auch in jungen Jahren unterscheidet von irgendwie normalen Menschen, sag ich mal so, oder äh, nicht Sportlern. Äh, ist eine sehr interessante Folge und auch allgemein der Podcast ist sehr interessant. Das ist äh, mein erster. Das Tipp.
1: ist eine deutsche Hirdenläuferin.
0: Ja. Wie heißt sie? Pamela Dudkiewicz. Ich denke mal, sie hat einen Migrationshintergrund. Aber, ähm, ja. Sie, sie, sie spricht auf jeden Fall sehr viel aus ihrem Alltag und sehr viel auch über so, sehr ehrlich über ähm, gewisse Dinge, so als Sportler. Also wirklich, muss man sagen. Ich glaube, bei Leichtathletik ist es nochmal einfacher, weil du da, da du hast auch Gegner, aber am Ende läuft sie ja trotzdem für dich, also das ist vielleicht nochmal mehr, dass du für dich selbst laufen läufst und da kannst du vielleicht mehr von dir oder es ist es einfacher mehr von sich preiszugeben, weil mhm. ich würde jetzt nicht gerne über jede meiner Schwächen hier irgendwie sprechen und damit sich das jeder anhören kann und mich dann im nächsten Spiel abzieht oder so ähm, aber ja, deswegen ist es sehr interessant
1: Okay. Ich hab, Hast du nur deutsche Sachen?
0: Ich habe tatsächlich nur deutsche Sachen, ja. Perfekt, ich habe nämlich nur englische, englische Sachen, ja, ja. <lacht> <lacht>
1: ich habe auch so, und also Unterhaltungssachen höre ich auch auf Deutsch, ich habe jetzt aber, ich höre jetzt nicht so viel verschiedene Podcasts, aber ich höre vor allem so aus dem englischsprachigen Raum halt immer was, wenn ich sehe, da sind dann auch Sportler, von denen ich gern mal was hören würde und bekannte Persönlichkeiten und mein erster Tipp, also es ist jetzt kein, keineswegs ein Geheimtipp, viele, die äh, Podcasts hören, kennen sicher ja, die Tim Ferris Show, ich weiß nicht, kennst du Tim Ferris?
0: Ich kenne ihn, so. aber ich habe noch keine Folge gehört. Ja,
1: ähm, also der Typ ist, ist auch so ein so, äh, ja, Optimierfreak, der halt irgendwie halt auch herausfinden kann, will, was machen erfolgreiche Leute, wie kann man irgendwie noch effizienter werden. Also das bekannte Buch von ihm, Four hour Work Week, ist, glaube ich, einer der äh, New York Times Bestseller. Ähm, ja, und der hat einen Podcast, wo er eben ganz oft Sportler oder halt irgendwelche Leute, die sehr gut performen in ihrem Gebiet hat und ähm, ja, das finde ich, kann er echt sehr gut, dann da Fragen zu stellen, dass es ein richtig spannendes Gespräch wird. Ich hatte die Woche erst eine Folge geteilt, weil die hat mich mega begeistert. Da war Hugh Jackman zu Gast. Mhm. Und das ist wirklich mal ein richtig cooler Typ. Also aus dieser Folge heraus, äh, der hat mich sofort mega begeistert. Der natürlich jetzt nicht erstmal direkt was mit Sport zu tun hat, aber dann auch ähm, viele, viele coole. Ja, auch Tipps, weil er natürlich durch, sein, durch seine Wolverine-Filme auch viel selber Sport, Fitness und so weiter gemacht hat, ähm, aber halt auch durch ja, Schauspiel, was ja auch ein richtig, richtig krasser, harter Job ist, wo man ähm, abliefern muss oder auch jetzt mit so viel Musical, was er macht, ähm, ja, hat er so ein paar, paar echt geile Sachen erzählt, zum Beispiel, kennst du die 85%-Regel? Das ähm, da hat er, also, also mal kurz, kurz zusammengefasst, ähm, dass es häufig das Problem ist, dass man irgendwo auch im, vor allem im Sport irgendwo rangeht und man möchte unbedingt 100% geben und möchte unbedingt alles abrufen ah, okay. und dann in der Regel halt nicht sein Maximum abrufen kann, weil man verkrampft, weil man äh, ja, halt zu viel will, in Anführungszeichen, was man ja oft sagt. Und ähm, da hat er das Beispiel Carl Lewis, den Sprinter genommen, der halt irgendwie damals ähm, über einen, einen richtig langen Zeitraum alles dominiert hat im Laufen aber er hat nicht den schnellsten Start gehabt, Er war irgendwie immer hinten am, am Anfang und hat sie dann am Ende immer die, die Gegner überholt. Und dann, dann war so, ja, was macht er denn, was kann er denn so gut, warum ist er denn da so viel besser? Und die, so die Analyse von dem, die, die Hugh Jackman da schildert, die dann halt viele Tränen hatten, ist so, er macht eigentlich nichts Besonderes. Also er läuft halt einfach, er läuft halt gleichmäßig durch. Er hat, man, die anderen verkrampfen irgendwann, werden zu fest, wollen unbedingt jetzt noch mal schneller sein und noch irgendwie was drauflegen, so wirkt es. Und ähm, er ja, wirkt da wirklich, dass er halt seinen, seinen perfekten Rhythmus gefunden hat und in dem halt drin bleibt. Und das berichtet er dann auch aus so ein paar verschiedenen, ähm, ja, aus so ein paar verschiedenen Szenarien, wie ihm das auch geholfen hat. Und äh, finde ich eine ganz coole, coole Sache, auch generell für Sport an sich. Mhm. Ähm, und, der, und also da gibt es sehr, sehr viele sehr, sehr viele Gäste. Der hat, keine Ahnung, ja, 500 450 Folgen oder so. 50
0: Folgen hat er, ja. Habe ich gesehen. Ja, 450. kann sein. Ja.
1: Ähm, genau, die, die mit YouCheck, mit und die fand ich richtig gut, kann ich noch die mit Arnold Schwarzenegger empfehlen. Die ist wirklich <lacht> ähm, auch äh, ex extrem seinen... unterhaltsam. <lacht> <lacht> ja. Und ähm, auch natürlich aus sportlicher Hinsicht äh, mega interessant. Also da war ich war ich ähm, bisschen skeptisch erst oder hatte ich noch nicht so dieses Bild was für ein, ähm, was was Arnold Schwarzenegger eigentlich für einer ist aber dann der hat mich auch da komplett begeistert
0: jeder so, da über sein Arnold Schwarzenegger Pyramidentraining das mm, war zu meiner ja, Jugendzeit äh, sehr ist das sehr rumgegangen so in, in der Kraftszene
1: <lacht> nee aber er redet über über ganz viel ähm, ja keine Ahnung so. Komplett ja. alles gemischt, natürlich seine Politikkarriere, aber halt vor allem auch seine Bodybuilding-Karriere. Und ja. da was, was mir meist im Kopf geblieben ist, er so erzählt, dass er halt der Meister auch ähm, der Psychospielchen war, dass er bei so Bodybuilding-Wettbewerben, ähm, ist er zum Beispiel bei seinem härtesten Konkurrenten, da sind sie halt vorher immer dann auch im Gym und posen vor den Spielen und schauen sich an. Und dann ist er zu ihm hingegangen und hat so gemeint, hat ihn gefragt, ob er eine schlimme Beinverletzung hatte und dann hat er ihn so ganz komisch angeguckt: so, nee, warum so? so ja, du hast ja gar keine Waden mehr, ich habe gedacht, es ist irgendwas Schlimmes passiert. Und, und dann hat er erzählt, dass er der komplett verunsichert war und er einfach nur noch so, so richtig zweifelnd vor Spiegel ihn gesehen hat und dann auch total versagt hat bei der, beim Wettbewerb. Und ja, sehr, sehr viele lustige Geschichten. Und natürlich gepaart mit seinem überragenden Österreich-Englisch. Also das ist sowohl unterhaltend als auch ähm, ja, sehr, sehr informativ, finde ich.
0: Klingt interessant genau. auf jeden Fall.
1: Gibt auch noch viele Sportler, äh, gibt auch, glaube ich, eine Folge mit LeBron James, wo er auch ein bisschen was erzählt. Also alles ja. mögliche an auch vor allem so NFL, NBA-Profis dann auch bei ihm. Ja, genau. Not bad. Dann mache ich in alter Manier gleich weiter. Mach das. Ja, dann ähm, mache ich direkt weiter mit, diesmal wirklich Badminton, und zwar unsere große Konkurrenz aus Dänemark, Hans-Christian Wittinghus, ähm, hat ja einen Podcast, wie die meisten sicher wissen, ähm, hat jetzt auch viele Gäste und ich habe mir jetzt nicht alle angehört, viele fand ich auch echt spannend, viele fand ich jetzt nicht so mega interessant, aber jetzt hat er zuletzt Jano Jörgensen zu Gast mhm. und ähm, ja, das ist auf jeden Fall auch eine fette Empfehlung. Fand ich extrem spannend auch, weil Jürgensen halt auch sehr, sehr viel selber erzählt hat und sehr viel so ja aus seiner Karriere berichtet hat. Ja. Hatten wir da letztes Mal schon drüber gesprochen? Nur privat. Nur privat, okay. <lacht> ich glaube, wir hatten in der, in der, in der Folge vor, dem, vor der Sommerpause weil, wo, ja, wo er, glaube ich, schon zurückgetreten war, hatte ich ja gesagt, irgendwo hatte ich einen Kommentar gesehen unter seinem Rücktritt irgendwie, ja, seit er, so, sinngemäß, seit er seine, seine Frisur geändert hat, spielt er nur noch Scheiße oder <lacht> konnte er kein <lacht> Badminton mehr spielen? Oder so. Kann man, auch der Frage wird auf dem Grund gegangen, wie es um seine Frisur steht und wie ja. sich sein Spielstil verändert hat. Also das, ja. ähm, vor allem aus Badminton-Sicht, das ist eine fette Empfehlung.
0: Ja, Janu Jürgensen ich sag mal so, da ranken sich ja Gerüchte, dass man den vielleicht in der Badminton-Bundesliga-Saison nächstes Jahr sieht. Mhm. Habe ich also. so zwitschern hören vielleicht. Echt? Ja.
1: Achso, wie, wie laut hast du das denn schon zwitschern hören und <lacht> darfst du ja, das wieder nicht sagen? Ist das wieder Geheimhaltungsstufe 3 oder
0: was? Nee, 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 relativ laut, aber äh, die, die, bis die Saison an, ich denke, wir machen eh mal nochmal eine Bundesliga-Folge. Mhm. Äh, und ich glaube, bis dahin werden auch alle Mail-Listen und so öffentlich. Aber was man so hört, kann es gut sein, dass er mal ein paar Spiele in der Batman Bundesliga macht. Okay, hoffentlich vor Zuschauern dann.
1: Mhm, muss die Konkurrenz hoffen, dass er noch seine alte Frisur hat. <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht> ja. Äh, dann mach du mal weiter, Platz zwei. Ja, von du hier. hast
0: nicht gesagt. Also du hast ja nicht gesagt, wie der Podcast heißt, glaube ich. Oder äh, also, dass er von so, ist, ja.
1: aber. A year on tour with ja. Wittinghus. Ja. Da muss ich auch wirklich sagen, also da, da kann der Hans schon nochmal bei uns ins Intro reinhören, weil da, da kriegt er mich nicht, wenn ich, wenn ich da am Anfang in die Folge reinhöre.
0: Wieso? Wie ist denn sein Intro?
1: Ja, das ist halt irgendwie, irgendwie halt eine Stimme, die, die für ihn einspricht. Welcome ah. to A Year on Two with Hans Christian Wittinghus. And here is your host, Hans Christian Wittinghus. <lacht> so, irgendwie, irgendwie so. Und halt so, so Badminton-Geräusche, die dann aber ähm, die dann zu so einem Beat werden. Ah, und, aber ich mir nochmal an anhören? Ja, muss man anhören. Also die Idee ist eigentlich cool, aber so in, der, in der Praxis finde ich es dann gar nicht so cool. <lacht> aber vielleicht, vielleicht siehst du es auch anders. Da, also muss ich sagen, finde ich bin ich von unserem Intro begeisterter.
0: Ja, das ist ja auch legendär. Mhm. <lacht> <lacht> ähm, okay, mein nächster Tipp äh, ist tatsächlich, ich weiß gar nicht, haben wir da schon mal drüber gesprochen, ähm, aber es gibt von DOSB einen Podcast, der heißt Trainer in Sportdeutschland.
1: Mhm. Haben wir, ähm, glaube ich, noch nicht drüber gesprochen, aber ja, den kenne ich ja. auch.
0: Ja, genau. Und äh, unter anderem war da auch äh, Dimo Runo, unser Doppel-Mix-Bundestrainer -Doppel äh, aus Saarbrücken, war mal zu Gast. Ähm, ist auf jeden Fall, glaube ich, für Badminton-Trainer oder Leute, die sich, äh, die in diesem Bereich äh, irgendwie was machen, ähm, glaube ich, sehr interessant, ähm, da was zu hören. Ähm, und auch und auch so aus anderen Sportarten, also da sind echt äh, teilweise echt gut äh, die also ja wirklich die Bundestrainer und das sind ja meistens dann sehr gute Trainer zu Gast ähm, Und da gibt es immer mal wieder sehr äh, Ja sehr sehr interessante ähm, Also ja kann man was lernen auf jeden mhm. fall hast du einen konkreten tipp für eine folge Ja also die mit Demo auf jeden fall für alle mhm. ähm, aber zum beispiel ähm, äh, aus dem Tennis war zum Beispiel auch Barbara Rittner da. Ähm, okay. Die Folge ist auch gut. Ähm, die Folge mit dem Eishockey-Bundestrainer, die ist leider nicht so lang. Die geht, Das ist eine der ersten. Die geht nur 28 Minuten. Ähm, aber ja, ist auch sehr interessant, weil es da auch viel darum geht, wie, wie er so mit so einem Eishockey-Team, was ja sehr, ich sag mal, sehr sehr männliche Typen da äh, vertreten sind, wie, wie man da als Trainer mit umgeht, ähm, also kann man, kann man glaube ich, ähm, einiges lernen so in der ja. Arbeit mit äh, Athleten und so.
1: Das ist wirklich ein sehr guter Tipp. Vor allem alle, die auch in irgendeiner Form Trainer ja. sind, habe ich auch schon sehr viel ja. spannende, spannende Insights und so bekommen. Ja,
0: ja. weil ähm, auch mein letzter Tipp geht äh, in diese Richtung oder ist auch von einem Trainer und von... Ähm, ich glaube, dem meist angesehenen Fußball-Jugendtrainer in Deutschland, nämlich Norbert Elgert, der war nämlich mal bei Kicker meets the Zone, meets the zone zu Gast. Ähm, irgendwie ist einer der ersten auch einer der ersten Folgen da. Ähm, und da spricht er auch über eine Stunde. Ähm, und der Typ ist einfach also, mega gut. Also ist, so Man sagt, er ist der beste Jugendtrainer in Deutschland. Der arbeitet für Schalke in der, in der Knappenschmiede. Ähm, und er hat auch ein Buch geschrieben, was ich auch empfehlen kann. Ähm, aber so, ja, man kennt ihn ja nicht so in der Öffentlichkeit, weil er ja irgendwie ja in, als Jugendtrainer arbeitet. Ähm, man hört nur immer, dass er sehr gut sein soll. Aber nach dieser Podcast-Folge kann ich mir schon sehr gut vorstellen, ähm, warum er so erfolgreich ist. Weil er irgendwie, also, ja, weiß nicht. Er hat so eine, allein schon so eine klare Ansprache und so echt wirklich so gute... Oder ich kann mich sehr mit seinen Ansichten so identifizieren und wie er so ähm, mit bestimmten Situationen umgeht, ähm, ist auf jeden Fall, also das ist somit einer der, glaube ich, einer der spannendsten Folgen, wenn man sich für so Trainer und für Führung von Menschen äh, interessiert oder Jugendlichen vor allem. Auch. Ganz oft
1: sind es ja vor allem auch so Trainer, die man gar nicht kennt oder die jetzt ja. nicht, nicht in den Profiligen sind. Die ja, ja viel zu wenig eigentlich Anerkennung bekommen oder auch zu Unrecht. Ja, ähm, ja schaut man dann immer erstmal so auf die großen Namen. Ich finde, genauso ist es auch bei Sportlern häufig. Also, hatte ich auch häufig bei den Podcasts, wo ich mir dann gedacht, geil, endlich mal den, von dem Sportler wollte ich schon unbedingt mal was hören. Und dann fand ich das total uninspirierend oder auch nicht so ja. wirklich, nicht so wirklich spannend. Ich ähm, glaube, die oft, geben
0: halt manchmal halt nicht äh, oder geben ungern auch wirklich so. Dinge Preis vielleicht, die richtig, also die auch vielleicht in der Öffentlichkeit stehen. Ja. Kann gut sein. Denke ich mir manchmal. Und vielleicht sind Leute, die irgendwie so im Hintergrund äh, arbeiten oder sind ähm, da ein bisschen offener einfach.
1: Das kann gut sein, ja.
0: Aber ja, ja ich habe auch, weil ich habe nämlich dasselbe Gefühl und ähm, ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass äh, richtig erfolgreiche Sportler oder Trainer irgendwie nichts zu erzählen hätten. Also ja, kein, den, kein da Moment bin ich gespannt,
1: ist. den kenne ich auch noch nicht. Muss ich ja. mir gleich mal, gleich mal aufschreiben.
0: Folge 14. Am Anfang reden die beiden, die das, also am Anfang geht es immer allgemein über Fußball, so ein paar Minuten, aber ich glaube ab Minute 17, ich habe es mir extra aufgeschrieben. Folge 14, ab Minute 17, äh, da geht's los.
1: Okay.
0: Ja, Minute und das, 17. Buch, das Buch, ich weiß nicht, wie es heißt, aber auch, er hat ein Buch geschrieben, Norbert Elgert, ähm, kann man sich auch mal durchlesen.
1: Ja. Okay, dann meine Nummer eins. Ja. Ähm, wieder Ami-Podcast. Äh, School of Greatness heißt er. Ähnliches Prinzip, so ein bisschen wie, wie der erste von Tim Ferris. Äh, Lewis House heißt er. Äh, so ein ehemaliger Footballspieler, der dann wegen einer Verletzung auch recht früh seine, seine Träume oder von der Profikarriere be beerdigen musste. Und ja, jetzt halt so. Ähm, ja, so Lifestyle Entrepreneur nennt er oh, sich. Ähm, yeah. Das ist übrigens ein Wort, was man, glaube ich, gar nicht richtig aussprechen kann, oder? Ähm, Entrepreneur. Auf ja, auf jeden Fall. Ähm, er interviewt auch sehr, sehr viele Sportler. Und er hatte kurz vor, also was heißt kurz, ein paar Monate, bevor Kobe Bryant gestorben ist, hat er Kobe Bryant interviewt. Oh, und okay. das kann ich auch wirklich nur... Also nicht nur wegen den Umständen jetzt, sondern auch einfach, weil ich auch durch die Folge nochmal ähm, unglaublich viel gelernt habe und auch festgestellt habe, was für eine krasse Persönlichkeit Kobe Bryant ist. Auch was ist mhm. so, äh, so diese Mentalität, die er, die er ja zweifellos hatte und die ihn ausgezeichnet hat, so ein bisschen greifbarer, verständlicher gemacht wird und auch, glaube ich, ganz viel, was man eins zu eins auf jeden anderen Sport über, übertragen kann, beziehungsweise auf ja alles, wenn man irgendwie was, was Großes erreichen will und erfolgreich sein will, also das ist eine, eine fette Empfehlung, die Folge mit Kobe Bryant, School of Greatness ja
0: lockere 990 Folgen hat er ja, der ist noch ein bisschen Mann. aktiver ja, da gibt <lacht> es auch ähm, ja,
1: da gibt es ja, auch also zum Beispiel Novak Djokovic hat er auch, das ist auch eine ganz coole Folge ähm, hat auch sehr viel Sportler. Da habe ich mir gleich auch noch aufgeschrieben, da kann ich eine Nicht-Empfehlung der Woche rausgeben. Oh, Wer nämlich, nämlich den Podcast dann für sich entdeckt und so mal so ein bisschen durchscrollen und schaut, wen findet man so. Es gibt eine Folge mit Mike Tyson, <lacht> wo ich auch gedacht habe, oh cool, spannend, von dem würde ich gerne mal was hören. Und das ist, glaube ich, die, die Folge, die ich am schnellsten abgeschaltet habe, weil man Mike Tyson auch einfach nicht mehr, nicht mehr verstehen kann. Das ist immer, man, und das, was ich verstehen, verstanden habe, war richtig langweilig. Also die absolute Nicht-Empfehlung, diese Folge mit, mit Mike Tyson so die ganze Zeit redet. Ähm, ja, ansonsten aber auch eine, eine fette Empfehlung generell für den Podcast, wer ja vor allem so nach so Sport, Sachen für den Sport aussucht.
0: Alles klar. Ja, die Nicht-Empfehlung der Woche, die müssen wir auf jeden Fall beibehalten, mhm. wenn es die gibt.
1: Ja, ich habe hab jetzt vorhin nämlich auch schon mal wieder so ein bisschen überlegt, Nicht-Empfehlung der Woche wäre auch zum Beispiel kein Wechsel-T-Shirt im Moment ins Training mitnehmen. Ja,
0: in der Tat. Ich habe immer vier oder fünf dabei, weil mhm. ich muss leider zugeben, dass ich drei oder vier auf jeden Fall verbrauche im Moment pro Training. Meine Waschmaschine freut sich auf jeden Fall. Mhm.
1: Ja, jetzt haben wir so viel so viele gute Tipps gegeben, müssen wir mal yeah. müssen wir auf Instagram mal, glaube ich, alles, alles noch mal teilen, damit yeah. die Leute auch diese erstklassigen Podcast-Folgen und die erstklassigen äh, Nahrungs- und Hitzetipps mm. auch noch mal austesten können in der Praxis. Nicht, dass das alles hier verloren geht. Und natürlich und, noch mal, an, und, wer, wenn ich zurückgespult hat noch mal ans Anfang an den Anfang gehen und yeah. den, Spieler, den Spieler lösen. Und wer als erstes diesen Spieler schickt, also als, als ja? Nachricht an uns, der kriegt irgendwas.
0: Okay. Was kriegt Na, er denn? Äh. Kai, okay,
1: hast du was? Hast du ein bisschen Spielzeug übrig bei dir?
0: Nee, aber ich habe tatsächlich so ein, ähm, ah, was, will ich eigentlich nicht hergeben. Nee, kann ich nicht hergeben. Weil ich habe so ein, kennst du diese äh, Figuren so aus Draht und so, die so gemacht werden? Da habe ich nämlich einen Badminton-Spieler. Der fällt mir gerade ins Auge, aber der sieht eigentlich auch gut in meinem Regal aus, muss ich zugeben. <lacht> es gibt,
1: wir, wir versprechen einfach mal wieder <lacht> irgendwas, was wir wahrscheinlich dann nicht halten. Aber wir überlegen uns auf jeden Fall was. Also der Erste, der uns den, den es ist total leicht, also wer da reinhört, wird sofort den, ähm, wird sofort den Spieler finden.
0: Wie? Jetzt stellst du mich aber bloß hier. <lacht> ja, du total warst nicht leicht.
1: vorbereitet. Und er, er fügt sich wirklich äh. sehr, sehr perfekt in das gesprochene Wort ein. Dank ah, okay. dir. Ähm, <lacht> ja, genau. Wir, wir überlegen uns da was. Und wir brauchen noch einen Folgennamen. Oh. Vielleicht irgendwas mit bei dir mit deiner Hochzeit. <lacht> <lacht> Kai sagt ja. oder Kai hat ja gesagt.
0: Hey, wir können, sagen, wir können schreiben Kais Hochzeit. Ich weiß nicht. Mhm. Oder, oder irgendwas, ja, irgendwas mit Schweiß. Schweiß? Ach, Schweiß.
1: Mit Schweiß, ja. Hm.
0: Ja. Nee, das soll ich was mit meiner Hochzeit nehmen. Okay. Ich meine. finde die Leute ja bestimmt. Ich finde
1: Kai hat Ja gesagt, finde ich ganz gut. Ja,
0: das ist gut. Ja.
1: Ja, ich bin Damit. aber eigentlich
0: ein bisschen enttäuscht, dass du nicht als Empfehlung meine Folge bei dem Podcast Jugend fragt empfohlen hast, ne? Hast du die überhaupt angehört, Tobi? Es ist echt enttäuschend, ne?
1: Ja, wir müssen zum Ende kommen.
0: <lacht> ich schreibe es mir auf. Weil da erzählt mal ein richtig interessanter Sportler aus seinem Leben. Nee, Spaß. Ich glaube, da erzähle ich nichts, was du nicht schon weißt. Aber für Leute, die ja, ich mich nicht so gut kennen hier nach 42 Folgen, für die ist das interessant. Und äh, okay. ja, vielleicht erzähle ich auch noch ein paar Dinge aus so meiner Jugendzeit. Mhm. Ja. Okay, ich bin <lacht> nächst,
1: nächste Woche weiß ich mehr. <lacht> Alles
0: klar. Gut. Ja, dann kommen wir zum Ende.
1: Ja. Ey, nach, äh, letzte Woche war schon ein bisschen holprig der Start nach der Sommerpause, aber jetzt mein Gefühl ist zumindest, dass wir uns schon wieder deutlich mehr eingegrooft haben hier.
0: Ja, das habe ich auch. Sehr schön.
1: Ja, dann äh, bleibt mir nichts anderes zu tun, als euch äh, eine schöne, heiße Woche zu wünschen. <lacht> ähm stay hydrated <lacht> und äh, ja, ich freue mich auf nächste Woche und das letzte Wort jetzt natürlich hoffentlich auf einen dieses Mal etwas besser vorbereiteten Kai Schäfer.
0: Ja, ich habe mich tatsächlich vorbereitet oder mir was vorgenommen, weil ich auf die Idee kam, als ich bei Batman.de gesehen habe, dass Leute für das DBV-Verbandsgericht gesucht werden, ähm, also für ein Ehrenamt. Ähm, und ich kriege das ja so mit bei Bambi Europe und jetzt auch so ein bisschen beim DBV, bin ich auch jetzt so ein bisschen involviert, äh, wie schwer es ist, da Leute zu finden oder motivierte und fähige Leute im besten Fall. Und da es ja so ein bisschen deutsche Mentalität ist oder allgemein vielleicht manche Menschen dazu neigen, sich erstmal zu beschweren über gewisse Dinge, aber nichts ändern wollen oder sich einfach zu wenig machen, um Dinge auch zu ändern. Ähm, will ich hier mal einen Appell starten, dass äh, vielleicht, wenn jetzt hier irgendein Jurist uns zuhört, er sich fürs DBV-Verbandsgericht bewirbt oder sich wählen lässt, aber auch sonst äh, ehrenamtlich ähm, oder ja, lieber erstmal die Dinge angehen und äh, versuchen, da irgendwie seinen Beitrag zu leisten. Das ist ein großer Wunsch von mir. Vor allem im deutschen Badminton, weil wir glaube ich in einer Sportart sind, wo wir auf so Leute angewiesen sind, weil wir in vielen Bereichen einfach keine professionellen Strukturen haben. Das war mein langes letztes Wort für heute. Sehr
1: schön, vielen Dank. Nächste Woche kannst du dich darauf einstellen, auf welches Ehrenamt würdest du lieber machen? <lacht> oh yeah. Muss ich mir gleich notieren.
0: <lacht> Gut, bis nächste Woche. Bis dann, ciao. ciao.